0: todos bem-vindos aqui a mais um episódio do 941. Começando agora, né Pedro?
1: É isso aí, Vitor. Sejam todos muito bem-vindos. Né? Na verdade, o que é de fato o primeiro né, episódio do nosso podcast 941 aqui no Professor do Iphone. Uma boa tarde, bom dia, boa noite a todos aí que estão com a gente.
0: Exatamente. Para quem não me conhece ainda, acho que o pessoal já me conhece, mas para quem caiu de paraquedas aqui no podcast... Meu nome é Vitor, também conhecido aí como professor do iPhone. Então, vocês estão me acompanhando aí no Instagram, no, no YouTube. E agora aqui nessa nova mídia que a gente resolveu começar aqui no podcast, que bombou em 2019. E a gente está chegando agora aqui com tudo para trazer conteúdo e expressar mais uma opinião pessoal, falar sobre tendência e também sobre as coisas que estão acontecendo no mundo Apple e também no mundo do, dos aplicativos e, e trazer a nossa marca pessoal aqui se apresenta aí Pedro pessoal
1: é, fala galera então né meu nome é meu nome é Pedro Pedro Back eu sou usuário da Apple desde 99 quando eu comprei meu primeiro Mac na verdade era um Power Mac G4 Pra a galera aí, a maioria não deve nem saber o que, que é isso, mas dá uma pesquisada aí no, no Google, que é até legal. O computador era, ele era coloridão, assim parecia bastante aquele iMac colorido, só que ele era só a torre, né? Eu tinha que ligar ele no, no meu monitor e tal, e entrei nesse mundo Apple, na verdade, por causa de edição de vídeo, que era um hobby meu antigo hoje eu nem brinco mais com isso, né mas desde então, usuário Apple desde sempre, né? eu rodava o macOS 10.3, cara, o macOS 10, 10.3, o Panther, e, então desde então tô aqui, tive iPods, iPhones e tal, e acompanho esse mundo desde sempre, foi bem legal ver o crescimento da, da Apple no Brasil, com um crescimento de, da base de usuário que a gente não tinha na época para conversar, não existia rede social essas coisas, né, e aí usava alguns fóruns e tal mas era quase tudo em inglês e hoje em dia é bem mais fácil
0: né, é, exatamente e aí o pessoal se perguntando aí da onde a gente se conheceu a gente se conheceu na faculdade, né, estudando engenharia junto então o Pedro já formou eu tô no caminho aí para formar, faltam mais alguns meses, mas é isso aí, estão conectados aí pela faculdade também e pela paixão pela Apple. E a gente separou uma pauta para vocês aqui hoje, então a gente vai falar sobre alguns serviços da Apple em 2019, a gente vai falar também sobre o que a gente espera da Apple em 2020 e no final a gente vai falar sobre um aplicativo também. É muito útil, mas antes da gente começar a falar, de fato, né? Entrar na pauta, a gente queria explicar para vocês o que que significa esse nome de podcast aí, totalmente diferente, né? 9.41, né, Pedro?
1: É, verdade, né? Quando a gente começou a lançar 9.41 no Instagram do professor, muita gente veio perguntar, né? A galera não sabia o que que era. Mas então, na verdade... 9 41 é o seguinte as primeiras imagens de marketing do primeiro iPhone, sempre o horário do relógio dele estava 9.41. mas 941 não era um horário aleatório, 941 tinha uma razão é que na verdade quando o Steve Jobs estava ensaiando para apresentação, na keynote de apresentação do primeiro iPhone na Macworld Expo de 2007 eles perceberam que na primeira imagem do iPhone seria apresentado exatamente às 9h41 da manhã, o horário local. Então, desde então, a Apple mantém isso como um easter egg, né? Que a, o iPhone foi apresentado ao mundo às 9h41 e, desde então, as imagens que mostram a hora do iPhone continuam com o horário 9.41. E até a gente vai soltar os podcasts também sempre às 9 horas e 41 minutos no horário da Califórnia, horário de Cupertino, que é um horário bom, que fica legal para todo mundo, que é na tarde aqui do Brasil.
0: É, dá 2 horas da tarde ou 1 hora?
1: É, depende de quando os Estados Unidos vão ter horário de verão ou não, aqui acabou isso, né, e tal, mas... É, eu acho que é sempre ah, duas. Acabou. então eu acho
0: mas... que agora é sempre ah, duas, né? Vamos confirmar. Acho... É... acho que é sempre duas.
1: Mas então é isso, é a data para soltar o podcast fixa a gente ainda não tem, a gente está conversando com o resto da equipe aqui para ver um... qual vai ser o melhor dia para gente... a pra gente ter uma programação fixa, mas por enquanto a gente está começando e a gente vai soltando aos poucos aí em dias não fixos da semana
0: exatamente então a ideia é fazer a ideia do nome é fazer uma brincadeira aí né com o horário de apresentação do iphone e também brincar aí no sentido de, de horário para poder liberar o o podcast o episódio para vocês então eu espero que vocês gostem do 941 e vamos começar agora
1: Vamos começar, só pra só uma informação aqui, eu acabei de confirmar, é realmente é 2 horas e 41 minutos da tarde, horário de Brasília.
0: Ah, que beleza então. Então o, o, meu, o, meu, o meu relógio interno tá, tá bom. <risos> tá certo então. Então vamos começar agora a falar sobre os serviços de 2019. A Apple em 2019 ficou marcada aí pelo lançamento de dois novos serviços que é o Apple TV Plus e o Apple Arcade. Então, o Apple TV Plus, para quem ainda não conhece e não está usando, ele é um serviço onde você consegue assistir séries, documentários e filmes que foram criados ou co-criados pela Apple. Então... Vários, várias séries foram lançadas né? é, desde novembro até agora. É, o catálogo ainda é pequeno se a gente comparar com Amazon Prime, Netflix, mas mensalmente a, a, a Apple está lançando aí é, um, duas, três séries. Então até agora a gente tem The Morning Show, tem a série Si também, e a mais recente lançada tem a série do podcast e Cervantes também. Pedro, o que, que você está achando desse serviço da Apple?
1: É, cara, assim, o Apple TV já chegou dando uma balançada no mercado, inclusive aqui no Brasil, com o preço de 10 reais por mês, ele fez com que alguns concorrentes até se mexessem, né? Como, por exemplo, a Amazon, que vendia os pacotes Prime Music e Prime Video separados, passou a integrar esses pacotes em uma coisa só e cobrar o mesmo preço de 10 reais. Antes cobrava 18, se eu não me engano. Então esse é o efeito da chegada do, do, do Apple TV Plus, já começou a mexer com o mercado e parece que esse preço também vai acabar se tornando padrão, né? com exceção da Netflix, que hoje é, é muito grande no Brasil e, e ainda não tem exatamente um concorrente. Né? Por que, que assim, o Apple TV Plus não é ainda exatamente um concorrente do Netflix? É porque a Apple só vai colocar lá produções originais dela. A Netflix também está caminhando por esse caminho, mas hoje o Netflix ainda tem uma quantidade muito grande de conteúdo licenciado lá. E o Apple TV Plus não, é somente produções da Apple. A Apple está investindo muito, ela está bem agressiva nesse mercado. Ela está dando um ano gratuito para quem comprou um dispositivo novo aí no de acho que de setembro para cá, né, Vitor? Um iPhone, um iPad, um Mac ou uma Apple TV. Oi. Então ela tá entrando bem agressiva E eu acho que tem tudo para dar certo Só que assim, o que a minha opinião pessoal o, a, Sobre as séries que estão lá até agora Eu não vi muita coisa, para ser sincero Eu só vi mesmo até o final, se Que a, a, a grande produção foi a grande aposta da Apple aí nesse início E, e realmente é, é bem interessante Estou aguardando pela próxima temporada, mas para mim, por enquanto, foi só. Eu comecei a ver The Morning Show também, vi os três primeiros episódios, não achei nada demais e, e acho que, por enquanto, realmente é... ela está muito baseada no, no si. Né? Assim, e... a... O pessoal que já está pagando, que não ganhou, eu não sei se vai continuar pagando até sair mais coisa. Porque o catálogo ainda está muito limitado para você ter uma assinatura mensal de, de 10 reais aqui ou 10 dólares nos Estados Unidos, não é?
0: É. Eu acredito que quando esse pessoal tiver prestes a ter assinatura inspirada, né? Do pessoal que comprou é, esses dispositivos da, da Apple e ganhou um ano grátis. Tiver para ter a assinatura expirada, aí a Apple vai estar tá com uma quantidade melhor, né, de, maior de de séries no catálogo e isso aí eu acho que vai ajudar bastante mas por enquanto eu tenho a mesma impressão que em você né? é... muitas das séries que foram lançadas se não me engano são torno de 10 de séries já tem no catálogo é... muitas não me chamaram a atenção a... a que me chamou a atenção foi a série C que eu já vi do início ao fim já estou ansioso esperando pela terceira temporada... mas a outra série que realmente... conseguiu me prender... que é assim, uma série sem pé nem cabeça... é a Cervante... então... eu não sei se você viu essa série aí... eu realmente estou gostando pra caramba dela... achei ela bem com uma proposta assim diferente... e... prende muito essa série... essa série eu achei que prende bastante... eu fiz uma pergunta lá no Instagram... o pessoal também respondeu que estava curtindo essa série... No Twitter, toda sexta-feira de manhã, você já vê um movimento lá do pessoal dizendo que assistiu a série, curtiu. Eu, por enquanto, não vi ninguém ainda dizendo que não gostou dessa série. Porque, realmente, para quem gosta do tema suspense, terror, ela é uma série aí que, que engaja. Mas eu ainda, que a Apple, ainda acho que a Apple tem muito arroz e feijão para comer para poder, poder desmanchar aí nesse esse mundo aí das séries, das criações exclusivas. Mas também nem tanto, né? O Teve o, o ator do The Morning Show, eu esqueci o nome dele. Ele ganhou agora o Globo de Ouro, né?
1: É, eu vi que ele ganhou uma premiação. Eu não sei se foi exatamente o, o Globo de Ouro, mas ele ganhou como melhor ator coadjuvante. Né?
0: É, ele, ele ganhou exatamente como melhor ator coadjuvante na série The Morning Show. Eu vou tentar pegar o nome dele aqui. Mas ele, quer dizer, no primeiro, primeiro ano não, né? Mas nos primeiros três meses aí da Apple, né? Como, como criadora de conteúdo aí, ela parece que já conseguiu emplacar alguma coisa, né? Então, eu, tá, pode ser que 2020 seja um ano bom pra ela nesse sentido.
1: É, eu tenho certeza que vai ser. Eu acho que cada vez mais vai ter novas produções e... Com certeza coisas muito boas virão até porque quando a Apple entra, ela entra pra, ela entra forte, né? ela entrou fazendo um investimento absurdo nisso, então acho que tem tudo para deslanchar. Mas, até porque vai, vão chegar novos conteúdos, né esse ano ainda vão ser lançados novos conteúdos que ela não anunciou, a gente não tem nem ideia ainda de coisas que vão ser lançadas. Mas ao mesmo tempo também o, o Apple TV Plus teve seu primeiro aí, o drawback aí, que foi o cancelamento lá do documentário da Ofra, né? Que era um, um documentário que tinha sido anunciado quando, a, quando o serviço foi anunciado. Foi um dos primeiros a serem anunciados e parece que teve lá uma.. alguma treta lá entre a Ofra e os produtores lá e acabou que foi cancelado esse documentário
0: é o processo criativo é, da série né do documentário dela ela achou que estava muito assim limitado é, a forma como o vídeo foi gravado a forma como o, o enredo foi feito ela não estava compatível com o pensamento dela então ela preferiu afastar porque se uma pessoa assistisse ao documentário poderia ter uma impressão errada é, da visão dela sobre esse assunto, né? Que se não me engano era abuso sexual.
1: Isso, isso. Era, uma, era alguma coisa realmente nesse sentido. Também não me lembro exatamente o que que era, mas era, era, nesse sentido. Aí não sei se é abuso sexual ou mulheres que foram agredidas de alguma outra forma.
0: Era alguma, alguma coisa nesse sentido. É. E o nome do ator que ganhou é Billy Crudup. Ele ganhou aí como melhor ator coadjuvante. É, quer dizer, ela tá fazendo um barulhinho, né?
1: É, tá fazendo um barulhinho e assim, mas eu confesso que assim, eu só sou assinante hoje porque eu ganhei um ano. Senão eu provavelmente cancelaria. Até porque assim, a Apple tá usando de um modelo que hum, eu confesso que não me agrada, que ela lança episódios novos semanalmente, né? O que pra ela faz total. Todo sentido, porque se você lança o episódio semanalmente, sendo que uma série tem 10 episódios, você precisa de 10 semanas para lançar uma temporada inteira. Então você. Se a pessoa gostou muito, são 10, se são 10 semanas, você precisa aí de 2 meses. Então você garante o pagamento desse assinante por dois meses. Se você lançasse os 10 episódios de uma vez só, a pessoa veria aquilo em um, dois dias e você só garantiria o pagamento por um mês.
0: E você sabe que eu, você tem essa visão do pagamento. Eu já tenho uma visão diferente. Eu já vejo que, por exemplo, por ela estar começando agora, ela precisa se manter o máximo de tempo nas mídias sociais sendo falada, sendo sendo observada pelas séries. Né? E você vê muito, por exemplo, Netflix. Netflix lança uma série... Ela ela aparece, por exemplo, nos trends do Twitter, fica lá um, dois dias, o pessoal maratona e depois some. Ninguém fala mais da série. E só vai lembrar da série quando sair a segunda temporada. Nesse modelo que ela adotou, que é um modelo que eu particularmente também não gosto. Mas eu até entendo, talvez, os motivos que ela tenha adotado para isso. Toda semana eu vejo alguém comentando, falando. Quer dizer, então ela tá trabalhando aí...
1: É, é isso, assim, no ponto de vista de marketing financeiro faz total sentido, mas é, eu realmente não gosto, até porque, sei lá, eu esqueço o que passou no episódio da semana passada, eu prefiro, eu sou desse de que gosta de maratonar as séries e tal.
0: É, então,
1: eu também prefiro. até para eu assistir, a, o SE si, eu esperei sair a primeira temporada inteira para começar a ver. Porque senão eu tenho, eu me conheço, eu sei que eu ia perder o interesse lá pro quinto, sexto episódio.
0: Hum, tá certo. E, e, e Pedro, e o Apple Arcade?
1: Olha, assim, eu não sou usuário alvo do Apple Arcade, assim, porque o Apple Arcade parece que são mais joguinhos assim casuais que conseguem. Que todos os jogos eles são compatíveis com todas as plataformas, né? O iPhone, o iPad e a Apple TV. O Mac também né? É da Apple TV, até eles, eles exigem que você use o, um controle, um controle Bluetooth para algum jogo. Pode ser o controle do PlayStation ou do Xbox ou algum outro controle, mas assim eu, eu assinei o Apple Arcade no começo. Cara, eu baixei um monte de jogo, eu não gostei de nenhum. Eu, eu gostei de, de um só, que se chama Mini Motor Race. Que você tem que construir uma cidadezinha lá e fazer o, o, o trânsito da cidade fluir. É, é legalzinho, assim, mas é um joguinho, um joguinho bem casual. Mas eu não vou pagar 10 reais por mês pra jogar esse joguinho de vez em nunca. Quando tenho outros na, na própria store que eu gosto bem mais.
0: É. Para você que está escutando a gente aqui e não sabe o que é o Apple Arcade, é o seguinte. A Apple lançou, é, também no ano passado, uma plataforma de jogos é, em parceria com desenvolvedores que estão começando e tem uma ideia de fazer um jogo assim revolucionário, com jogabilidade diferente, diferenciada e com os gráficos e histórias marcantes. Então, isso custa R$ 5,90 por mês, Pedro? Pode ser?
1: Eu acho que são 10 reais também, não é?
0: É 9,90. É, eu eu acho que são, acho que são 5,90. Eu vou eu tô abrindo aqui para confirmar.
1: É, eu acabei de entrei aqui, é isso é 9,90. É, É 9,90, que, né? que existe um bundle com o Apple Music para estudante, né?
0: Ah, é isso aí. Ele é mais barato. É. Mas aí o que que acontece? Você assinando o Apple Arcade, você tem uma, acesso a mais de 100 jogos para você baixar. São jogos que não mostram anúncios, você baixa, você consegue jogar online, offline. E tem vários títulos, tem Lego, tem Skate City, World Laces, tem Water Golf, Cat Quest. Tem vários jogos lá disponíveis para você jogar. E aí você vai...
1: É, inclusive jogos da, da SEGA, uhum. né, a SEGA também tá participando tem, tem jogos do Sonic Lá que Que é legal, assim Só que assim, pra mim pessoalmente não, Eu não acho que Muito é. interessante, eu prefiro Jogar num Playstation No Xbox Eu, eu da confesso vida.
0: que eu já tive a minha fase mais jogador né Hoje Hoje eu não jogo Tanto então, tem um, tem um jogo aqui que realmente eu gostei muito: foi o Sayonara Wild Hearts, onde você tem que. Você vai com uma, 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 uma motinha, né? E você vai percorrendo por uma trajetória e coletando corações. E aí o, o jogo é legal, tem a parte musical, a história é bacana também. Eu gostei do jogo. É, mas eu não sou muito assim de ficar navegando e tentando. Encontrar jogos para poder baixar E você sabe o que, que eu sinto falta, Pedro? Eu sinto falta Lá atrás, antes do, do iOS 7 ou 8 A gente tinha um aplicativo chamado Game Center Você lembra, né? Eu lembro
1: A gente ainda, ainda existe, né? Mas, na verdade, quando, quando o Game Center surgiu Ele era então, muito mais legal né? Exatamente até com aquela interface, os anos que o morfismo que parecia uma mesa de jogos e jogo lá mesmo. e o que, que
0: acontecia? Você tinha um lo um local onde você conseguia ver as pessoas que os jogos que elas estavam jogando, você conseguia criar competição, você conseguia é, convidar as pessoas para competição e ver jogos, navegar por jogos. É, por exemplo, no no meu pessoal que eu tenho no meu Facebook, no Twitter, eu não sei quem tem o Apple Arcade, eu não sei quem está jogando o jogo que eu tô jogando. E eu acho que legal, o bacana desse Apple Arcade, talvez, seja você seja viabilizar esses jogos em grupo, né? Você conseguir jogar online com outras pessoas. E você não tem interface nenhuma. E você não tem interface sim, nenhuma pra descobrir isso.
1: É sim, os jogos do Apple Arcade até são integrados ao Game Center, né? Eles podem ser ou não. Isso varia com, de desenvolvedor para desenvolvedor. O Game Center quando surgiu era muito interessante. O Game Center surgiu para ser um concorrente da Live da Microsoft, e da PlayStation Network da, da Sony. Então você tinha tudo ali, você tinha conquistas, troféus, Exato. amigos, a coisa toda numa interface muito, muito bacaninha, muito bem desenvolvida para época. Mas quando saiu a S7 que, que adotou esse visual flat e tal, o aplicativo Game Center eu acho que foi o que mais sofreu, assim, ele foi destruído com a nova interface.
0: É, foi aquelas bolinhas ele, coloridas, né?
1: É, perdeu totalmente o sentido do negócio que era pra ser, pra, pra chamar jogadores mais assim, mais hard mesmo, né, do da galera que gostava mais do, do, do jogo em console e tal, o Game Center surgiu para chamar essa gente pro iPhone. Só que depois... Hoje em dia o Game Center não faz isso. Muito pelo contrário. O Game Center afasta esses jogadores. Na hora que ele entra no aplicativo lá, vê aquelas bolinhas lá e fala, meu Deus, o que, é que eu tô fazendo aqui?
0: É. E assim, você não tem interação nenhuma, né? Você você nenhuma. você precisa baixar um aplicar um jogo que coincidentemente tem algum amigo teu jogando para você descobrir que existem as competições para você descobrir que tem como é, fazer alguma coisa lá dentro né então eu acho que o Apple Arcade ele pode decolar eu por enquanto não, não conheço ninguém quer dizer você pudesse talvez pudesse ser uma pessoa mas é, tem o Gustavo também e o pessoal no Instagram mas quando eu fiz lá a enquete para o pessoal público no Instagram eu lembro que era coisa de tipo 5% então era, eram 15 pessoas que responderam 15 ou 20 pessoas que responderam que sim, estavam jogando é, jogos do Apple Arcade e eu achei assim, relativamente pouco para o volume de gente que votou eu achei pouco
1: não é uma coisa só do Brasil é, isso é, até nos Estados Unidos e tal, é uma coisa que a galera entra assim, apesar de estar tá bem tá bem destacado né, no aplicativo App Store e tal, a galera não tem assinado, a galera não se interessou muito eu acho que assim, o Arcade tem um sério problema, cara, que é a baixa taxa de atualização é, o Arcade foi lançado, você pode me ajudar aqui com a data, foi dezembro ou novembro, né? setembro Acho que, setembro.
0: Setembro. acho que
1: foi setembro. É, foi, foi setembro. Foi, foi junto foi, com... Acho que foi
0: uma semana depois do iPhone ou foi junto
1: isso, com Isso, foi isso aí. Foi junto com a iOS. Isso. Foi junto com a iOS 13 e só que o Apple TV Plus que demorou um pouco mais, mas o Arcade saiu junto com a iOS 13. Então, o Arcade foi lançado com mais de 100 títulos né, em setembro. E até hoje o Arcade não chegou a 200 Enquanto só na App Store são lançados muito mais de 100 jogos por dia.
0: <risos> Com certeza.
1: No, no modelo tradicional. Então, eu acho que assim. A taxa de digitalização é muito pouca. Até porque esses joguinhos são o seguinte, cara. Você baixa e joga 10 dias em Joa. Aí você procura um novo que você quer jogar e você fala pô, não tem um jogo novo que eu, que eu tenha vontade de jogar aqui e eu tô pagando 10 reais por mês por que, que eu vou continuar pagando 10 reais por mês? é melhor ir no App Store que eu consigo baixar joguinhos gratuitos ou... é claro que o modelo dos jogos são diferentes no arcade você não tem nenhuma cobrança não tem In-App Purchases, ou seja não tem aqueles jogos que a gente chama de freemium, né?
0: que você, você baixa de graça e depois paga pra jogar
1: é, tipo o Candy Crush é da vamos, vida, com, né?
0: É, hum. o modelo é legal, porque vão combinar que aquelas propagandas são um saco, né?
1: Sim, o modelo é muito legal, só que... Eu acho que é tem que isso. vir mais jogos. Tem que vir mais jogos, tem que vir jogos mais interessantes. Ou então, jogos que façam você passar o tempo de uma forma, assim, bem casuais mesmo. Acho que tem que ter de tudo no arcade, entendeu? Tem que ter jogos casuais, tem que ter jogos mais hardcore, que você vai sentar e... Na frente é. da sua TV com o controle vai jogar. Mas o arcade até é até limitado. Ele é muito limitado pelo hardware da Apple TV. É
0: mais Cara, antigo, né?
1: Então, se eu não me engano, a Apple TV HD ela tem um processador A7 ou A8. E. e e como todo jogo tem que rodar na Apple TV, nenhum jogo do Arcade jamais vai fazer o uso máximo do A3 Bionic, que é o que a gente tem hoje.
0: É, pode ser que esse ano a gente já veja alguma coisa diferente nessa linha, né? Eu, pra falar a verdade, eu até esperava que a Apple fosse lançar um, uma Apple TV é, 4K, renovada, atualizada, com processador, né? para poder ser mais compatível com o Apple Arcade no ano passado, mas parece que isso não veio, né?
1: Pois é, eu também acho isso. Vou até confirmar aqui o processador dela, vou dar uma olhada no, no Mac Tracker aqui pra confirmar. Isso é até uma dica legal pra galera que tá ouvindo a gente, existe um aplicativozinho para Mac e para iPhone, se chama Mac Tracker. Tá na, tá na App Store tanto do Mac quanto do do iOS, ele tem ali a linha de produto de todos os produtos que a Apple já lançou, ele é como se fosse uma Wikipediazinha de todos os produtos que a Apple lançou, é legal vocês darem uma olhada lá e é isso mesmo, ele, a Apple TV a Apple HD usa o processador A8 ainda então que, que veio junto do do iPhone 6S alguma coisa assim né? É, ele é bem, é bem antiguinho.
0: Entendi. É. Realmente, pra rodar em Full HD não, não rola, né?
1: É, né? Até. Não, ele roda em Full HD. Ele roda em fogadeira, mas ele, ele, é, ele é limitado. Você não consegue ter gráficos de, de última geração. Até pra rodar,
0: então... né? Mas, mas vai dar umas travadas.
1: Então, já. isso realmente é um problema. Eu acho que o arcade chegou no, num range de produtos muito grande. Então, você não consegue ter jogos, assim, extremamente pesados nele. Que usam as últimas as tecnologias que a Apple tem. De APIs e tal, pra
0: não, exato mas tem, mas tem jogo que eu fiquei surpreso cara, tem jogo de 3 GB
1: sim, tem sim tem joguinhos
0: bons mas que roda muito bem roda muito bem assim, no, rodou muito bem no meu 10S Max, mas por exemplo num, eu acho que numa Apple TV não ia rodar bem, né e, e assim esse modelo, de, esse modelo de negócio da Apple, ele encaixa muito bem com uma plataforma de jogos né? um console, né
1: Sim, totalmente, é isso, precisaria ser num console, não num... e não no Apple TV, acho que a Apple TV não, ela não tem hardware para isso. É, assim, o, o, os jogos são pesados, mas eles são pesados pelo seguinte também, é, o jogo de 3 GB, não sei, talvez a parte de jogo em si seja apenas 2 GB, é porque também hoje o, o, são tantos dispositivos que ele tem que ser adaptado em um único em um único aplicativo, né? Então, no único arquivo de aplicativo ali, você a Apple, isso é uma coisa que a Apple tem que mudar também. É, quando você tá no iPad, você tem que baixar a versão para iPad. Hoje não. Hoje, quando você baixa o aplicativo, você baixa todas as versões dele junto, entendeu? Tá tudo ali dentro, para todas as tipo a interface. Deixa eu tentar me fazer entender melhor. Hoje você tem várias, vários tamanhos diferentes de tela de iPhone, inclusive com formatos diferentes, né? Desde o iPhone 10 você tem essa, essa tela com os cantos arredondados, com o Note e tal, que você precisa... O desenvolvimento é diferente. Na hora do desenvolvedor desenvolver, ele desenvolve... Ele tem que desenvolver uma interface para o iPhone 10 e para os modelos anteriores. O iPad o iPad Pro, a mesma coisa. Então hoje, quando eu baixo o aplicativo para o iPhone, eu tô automaticamente baixando. Se eu tiver no iPhone 11, eu também baixo o aplicativo é, para as telas de, de 4,7, para as telas de 5,5, para as telas de 6, e, e assim por diante, entendeu? A, a Apple tem que.
0: É. Se for um app universal, tipo de iPad, iPhone, ele vai baixar todos os iPhones. O de iPad ele não baixa. Mas ele baixa todos os de iPhone.
1: E do iPad ele baixa ele todos os de iPad. E isso eu acho que tem que ser... Ela tem que criar uma forma disso ser revisto.
0: Porque... É porque sabe o que eu penso também? Por exemplo, eu lembro muito bem que o Apple TV... Ele era um dispositivo que custava 300 reais. Ele tinha uma missão muito clara. Reproduzir vídeo do YouTube. Reproduzir Netflix. Reproduzir movie, é, vídeos do iTunes, é, iTunes Movies, né? E é, espelhar a tela do iPhone. Hoje ele é um dispositivo que faz muita coisa. E ele encareceu demais. O Apple TV
1: veio para transformar TVs em Smart TVs. Na época que não existiam Smart TVs. Aí, depois que as Smart TVs foram, foram criadas e tal, a Apple TV foi ganhando novos recursos e tal. E. É, eu tenho uma TV do quarto aqui que, que ela não é smart, ela é uma TV Full HD mas ela não é smart, eu tenho a Apple TV aqui e adoro, acho muito melhor e, mas por exemplo, já na minha TV da sala é uma 4K da série QLED é da Samsung que tem inclusive o aplicativo Apple TV nela e eu não tenho a mínima necessidade de ter uma Apple TV nela. Não faz falta nenhuma. Pelo próprio iPhone, ela tem um protocolo AirPlay, tem tudo. consigo eu despegar a tela do iPhone nela, eu faço tudo sem precisar da Apple TV. Então, assim, todas as TVs estão caminhando para isso. para tornar a Apple TV desnecessária. Então, é um negócio que, se não for reinventado, até como um console e tal, tende a acabar. Porque ele vai perder o sentido. As pessoas vão trocando...
0: A Apple tem que fazer o que ela fez no Apple Watch. A Apple Watch começou sendo um dispositivo de moda, super sofisticado, conversão de ouro que custava até 100 mil reais. Depois ela chegou na conclusão na real, que é na real que isso não existe, que tem que ser um, aplicativo, um dispositivo com foco fitness. Eu acho que agora, talvez em 2020 a gente veja a Apple caminhando um pouco mais para isso na Apple TV, né? Mais para final do ano, né?
1: Mais para o final do ano e assim, não tem nada concreto ainda, nenhum rumor concreto, a gente vai até entrar nisso depois, né, sobre, sobre Apple TV nova ainda.
0: É, agora vamos aproveitar que a gente está falando já de... Estamos fazendo aqui umas viagens aqui, falando sobre Apple TV, 2020, a gente já falou sobre os serviços da Apple 2019, o que, que a gente acha sobre eles e, e etc. O que, que você acha da gente começar a falar aqui sobre... O que esperar da Apple em 2020?
1: Eu acho uma boa, vamos assim, por ordem cronológica do que ela deve lançar, então?
0: Então, iPhone SE 2?
1: Ou iPhone 9, né? Que tá... Que, que o não se que sabe... tá
0: dizendo que vai ser 9, né?
1: É, pois é, já... Já falaram de SE 2, já falaram de um nome totalmente diferente, já falaram de iPhone 9... Mas enfim. A
0: verdade é que a gente deve ter um iPhone com aparência do 8, com hardware atualizado. Agora, a gente, se a gente se prendendo no nome, a gente não sai daqui, porque o nome da linha de iPhone tá uma confusão, né?
1: É, tá uma confusão, mas eu acho que pelo, me pelo menos o Pro, o sufixo Pro deu, deu, pra, deu uma melhorada na coisa. Você Esse, conseguiu. É,
0: 2019 deu uma melhorada assim. Você tem um 11 e você tem um 11 Pro. E o Max? É isso. Beleza.
1: Porque no 10R e no 10S, você pô, R ou S, qual que é melhor para um cara que não tá acostumado, um leigo e tal, ele não, não entende. É,
0: quando você compra o pro e o 11 Pro
1: tá na cara, né? É, o Pro. Tá muito claro que o Pro é, é, o, é o topo de, de linha. É isso, e, e... Bem, falando do iPhone 9, ele deve ser lançado no primeiro... Ele é, o iPhone 9 vai ser o grande lançamento da Apple no primeiro semestre de 2020. É o grande produto aí. Então, 9, né? 9 abaixo de 11, claro, ele não vem para substituir os iPhones 11, ele é mais uma adição da linha, ele é o sucessor, né? Do iPhone SE que a gente teve. E... Ele vem com configuração excelente, na verdade ele vem com o A13 Bionic, o processador, é o mesmo processador dos iPhones 11 e 11 Pro, só que ele vai vir na carcaça do iPhone 8, não do iPhone 8 Plus, tá? Do iPhone 8 mesmo, ele vai ter uma câmera só, é, Touch ID, não tem Face ID, e a tela continua, aquela tela de LCD, com quadradona, né, com, com as, as bordas bem grandes, tanto em cima quanto embaixo, e a, a câmera deve ser a mesma câmera do iPhone 11 Pro e do iPhone 11 também, né, são a mesma câmera na verdade, a câmera principal, a câmera uma vez.
0: Ele viria com duas câmeras Isso. ou uma câmera só?
1: Não, uma câmera é uma só. Uma câmera Não, só, então uma ele viria só.
0: com o Smart HDR, Diffusion e 12 megapixels, 4K, essas coisas todas já. Né?
1: Tudo isso, acho que com exceção do Deep Fusion, que o Deep Fusion também necessita de duas lentes, se eu não me engano.
0: Ah, para poder fazer um mapeamento melhor, né? Isso, é, pode ser. Mas, de qualquer forma, um baita aparelho para quem tá começando, né?
1: É um baita aparelho e até assim, a jogar pelos preços do iPhone 11 hoje que vieram bons, né? É claro, gente, que assim é muito caro no Brasil, tal, mas assim considerando o histórico que a gente tem da Apple, o iPhone, eu, o dólar subindo, o preço do iPhone 11 diminuiu em relação ao 10R, que foi uma surpresa positiva para gente aí. E, e o SE vem mais barato ainda, deve vir entre mil e mil quinhentos mais barato que o iPhone que o iPhone 11. E, para mim, você tendo o hardware que, tem, que ele tem, ele passa a ser definitivamente o melhor custo-benefício de toda a linha claro, ele não é o melhor aparelho mas ele tem um excelente custo-benefício
0: é, é um iPhone pra você se você é aquele tipo de pessoa que tá escutando, escutando a gente que por exemplo tá usando hoje um iPhone 6 um iPhone 7 ele pode ser um iPhone feito pra você né? talvez uma pessoa que não foque tanto é, em ter o aparelho mais recente que foca mais no custo-benefício, que gosta da praticidade do iPhone já está acostumado com a forma de usar, com os aplicativos, com a App Store, com os apps de e-mail, telefone por aí vai e tem foco em fazer algo, ah eu quero mandar uma mensagem, quero gravar um vídeo e tirar uma foto a Apple também está focando nesse tipo de usuário e a gente vê isso a partir do momento que anualmente a gente começa, segundo ano consecutivo, a gente consegue visualizar a Apple trabalhando isso com iPhone XS, iPhone XR, ano passado iPhone 11 Pro e iPhone 11. E esse ano agora, 2020, vem pelo menos três modelos distintos de iPhone, né? um iPhone 9 e um iPhone 12.
1: Pedro. É, na verdade vão vir, parece, né, segundo o Mintiku lá lá né, o, o cara que sempre acerta, o né, analista de mercado que sempre acerta, sempre as informações. Esse ano nós temos cinco modelos, né? Que nós vamos ter pela primeira vez na, na linha de entrada dos modelos mais novos, que serão lançados no final do ano, o modelo Max. Então, esse ano, nós provavelmente teremos iPhone 12, iPhone 12 Max, e na linha Pro, o iPhone 12 Pro Max e o iPhone 12 Pro.
0: E, e eu, eu me perdi aqui, como Entendi. é que é? IPhone...
1: É, iPhone. é assim, o iPhone 12 vai ter dois tamanhos, o iPhone 12 Pro também dois, dois tamanhos. O iPhone 12 Mas, e 12 mais Max, 12 Pro e 12 Pro Max.
0: E todos com OLED ou, com, ou sem OLED?
1: seriam todos com OLED e mas não assim todos com a LED, todos, né? todos com OLED, né? Com exceção do iPhone 9, tá gente? O iPhone 9 vai ser, o iPhone 9 é exatamente o mesmo hardware do iPhone 11 que a gente tem hoje, o 11 não Pro, o 11 de entrada tem LCD e tal, mas ele vai ter uma câmera só, ele não vai ter a câmera ultra wide e ele não vai ter o Face ID. Ele tem a carcaça do iPhone 8. É isso, e o iPhone? O iPhone já então ele vem também com, com a 3 Bionic, né? Deve vir com 3 GB de RAM, armazenamento 64 ou 128 GB. Agora, né, para a linha que, que todo mundo espera iPhone 12. Então, esse ano, o iPhone 12 que vai substituir o iPhone 11, ele vai ganhar telo LED. Ah, e provavelmente ele ganha a terceira câmera também então é, esse ano a gente vai ter uma linha de iPhones interessantes que vai ser na verdade vai ser o primeiro ano desde o iPhone do iPhone X que o iPhone vai ter uma mudança no form factor dele né? assim, o, ele vai mudar um pouco, ele vai mudar as proporções da tela, vai mudar de tamanho as telas
0: porque esse estilo de bordas arredondadas, isso aí tá do seis até hoje.
1: É, não, as, bo as bordas arredondadas vão continuar. Isso pode ter certeza. Só que o que vai mudar é um pouco é talvez um, o Not tenha um tamanho um pouco reduzido. Se for vai ser muito pouca coisa, ele vai continuar grande ali, e então. tal. Mas a, os cantos arredondados vão continuar a mesma coisa, o que vai mudar é a proporção da tela, né? que agora a gente vai ter, os iPhones desse ano vão ser o seguinte, iPhone 12, O iPhone 12 vai ter 5.4 polegadas, e o iPhone 12 Max, que é a nova adição da linha nesse ano, que não existia, né? não existe o um iPhone 11 Max, ele vai ter 6.1 polegadas. O iPhone 12 Pro, Vai ter 6.1 polegadas também, então o 12 Pro tem o mesmo tamanho do 12 Max, e o 12 Pro Max vai ter 6.7 polegadas.
0: Ah, então o 12 Pro ele não teria 5.8?
1: Não, ele começa em 6.1 e vai até
0: 6.7. Entendi. Se eu não me engano, o,
1: o, 2... o Pro Max atual, o 11 Pro Max é 6.5, né? 6.5, ia 6 crescer 0.2 polegadas.
0: Então, é, eu não acredito que a Apple ela vá aumentar mais o tamanho do aparelho do Max, porque eu acho que já está num, num, num tamanho. Não, eu, eu também não. Eu acho bem, que bem assim,
1: 0,2 polegada é muito pequenininho. Eu acho que o que vai acontecer é vai reduzir. Das a borda, já. Né? Sim, vai reduzir a borda. A,
0: a borda ela vai. A borda, essa borda preta que tem ao redor do telefone, ela vai ficar mais fina, né?
1: Exatamente. Eu também acredito que seja isso. E para os modelos Pro, também vem, o, vem aí uma quarta câmera. O que, que ela vai fazer? Eu não tenho a menor ideia, mas ela vai estar tá lá.
0: Então, essa, essa câmera aí, ela vai ser a câmera TOF, né? que é a Time of Flight. É, essa câmera, na verdade, ela vai disparar um feixe, um feixe de laser e ela vai calcular o tempo e a distância, vai calcular a distância dos objetos... Basicamente, calculando o tempo que o feixe de laser vai e volta. Isso aí vai ser fundamental para a gente, por exemplo, conseguir fazer... Eu espero né, que venha com isso. Uma, uma, uma foto com, com modo retrato que pegue mais é, detalhes do cabelo da pessoa. Porque hoje você tem aquela foto com modo retrato que ela desfoca muito o cabelo da pessoa, os fios, né? a gente talvez consiga ter isso de é, uma forma mais precisa e também como isso vai ter uma velocidade maior, né? a gente está falando de laser é, ela consegue calcular isso de uma forma mais rápida e trazer novos experimentos em AR e também com exclusividade o vídeo com modo retrato né?
1: é verdade, vídeo com modo retrato é uma coisa muito aguardada
0: é uma coisa que a Samsung já implementou na linha dela, né? Isso. E agora a gente está aguardando aí a Apple também trazer. A Apple ela, a Apple ela não tem a Samsung, se não me engano, não tem o essa câmera TOF, né? Nessa linha que faz o modo, o vídeo com o modo retrato, ela usa, ela usa aí processamento, inteligência artificial para fazer isso. Só que acredito que para alcançar um padrão é, de qualidade mais elevado, né? Ainda Ela mais precisa dentro... do hardware. Ela precisa do hardware. Ainda mais para você fazer um fundo com modo retrato, é, um vídeo com fundo modo retrato em 4K e tri... pelo menos 30 fps.
1: Isso. Se essa câmera realmente for a TOF, vai ser uma, uma nova inovação no mercado de smartphones, né? É... É, ela tem muita, esse tipo de câmera tem muita aplicação legal, galera, é muita coisa que dá pra fazer com ela. para vocês terem uma ideia, por exemplo, os radares móveis que captam as velocidades dos carros, que, que estão distribuindo multa a rodo aí pelo Brasil, nos Estados Unidos também, eles têm uma câmera desse tipo, que, que é através dela que eles conseguem calcular a, a velocidade que o carro está se deslocando.
0: Quer dizer, ela é tão rápida que se um carro pa passa a, muito acima da velocidade permitida, ela naquela fração de, de espaço ali onde ela consegue capturar a imagem, ela consegue identificar ela, que o carro está em alta velocidade, ela consegue enviar o comando para a câmera, fazer a captura e a câmera capturar. Ou seja, é, é muito rápido, é uma câmera realmente assim que, que traz um, uma nova dimensão aí
1: de foto pro iPhone. É isso né, câmera que tem sido sempre o, o a principal novidade dos iPhones nos últimos anos. Né? Acho que com exceção do iPhone 10 aí, que foi todo o form factor novo dele aí, é, sempre tendo um avanços muito grandes em câmera aí, e o, o, os outro, o que mais a gente vai ter nesse iPhone? todas as telas vão ser de OLED tá? tanto do, do iPhone do iPhone 12 quanto do iPhone 12 Pro e ele vai ter um novo chip, processador A14 que vai ser fabricado no novo processo de fabricação de 5 nanômetros que vai ser aí um dos primeiros da indústria ah, e tem 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 rumores de que esse iPhone voltaria a ter o Touch ID. Para os fãs do Face ID, podem ficar calmos. O Face ID vai continuar. Seria um. um uma,
0: Eles trabalhariam em conjunto.
1: Trabalhariam né? em conjunto. Esse, esse novo Touch ID ficaria sob a tela, né? Como já, já tem aí em vários aparelhos da, da Samsung e outros, vários, diversos outros concorrentes aí. O processador, né, já falei, né, é o A14, e o design deve mudar, o design deve, ele deve perder o, o esses, as laterais arredondadas que vêm desde o iPhone 6, né, deve voltar para as laterais flat, como era o iPhone 4 e o iPhone 5.
0: Algo mais iPad Pro?
1: iPad Pro... Ah, não, é para finalizar os iPhones, os iPhones 12 e 12 Pro devem vir, virão com 5G. É,
0: mas aí você, quando você fala das bordas quadradas, seria alguma coisa mais parecida com o iPad Pro de hoje, né?
1: Mais parecido com o iPad Pro de hoje, exatamente. Que
0: ele tem aquelas bordas quadradonas, né? Ela não isso, é abaulada.
1: Isso não é a gente, não tá falando da tela, sabe? A tela continua, vai continuar com os cantos arredondados, é só as laterais mesmo do, do iPhone vai ser, vai voltar a ser reta.
0: Mas eu acho que deve perder o, o, o Pedro, eu acho que deve perder não o arredondado. É, da forma dela, né? um retângulo com bordas arredondadas eu acho que ela deve perder esse efeito no vidro sim, ela
1: deve perder curvo. o efeito curvo do vidro vai ser um vidro bem flat, assim como é o vidro do, do iPhone 4 iPhone, do iPhone 4. 4 do iPhone 5
0: vai ser meio que um revival, é, né? É isso. Bom, é, a, vai, vai ser um iPhone é 4 é isso, moderno. a Apple tem
1: dessas, né? o iPhone começou arredondado passou a ser quadradão voltou a ser arredondado e agora vai voltar a ser quadradão ah, e, mas é, é, essa coisa do 5G é importante frisar, tá gente o, ele vai vir com 5G provavelmente e quando, quando a Apple lança um iPhone com a tecnologia nova, isso é muito bom para todo mundo, na verdade, porque as operadoras se mexem para implementar a rede por causa do iPhone foi assim com o 3G no Brasil que quando o iPhone 3G saiu a, a Claro saiu correndo para lançar o 3G no Brasil. Foi assim com o 4G também. Que já já a parede com 4G no Brasil, mas a rede era minúscula. E quando o iPhone 5S chegou no Brasil com 4G, todo mundo saiu correndo para lançar o 4G. E com 5G deve ser a mesma coisa. É, é bem possível que não venham para o Brasil versões com 5G esse ano, tá? Mas no ano que vem é certeza que quando o iPhone chegar com 5G, todas as operadoras brasileiras vão sair correndo para implantar o 5G implementar o 5G no Brasil, principalmente nas, nas capitais aí de início e depois expandindo para o Brasil inteiro
0: é, você viu que o Marcos Pontes ele disse que espera 5G para 2022 né? Eu, mas eu acho que isso está não,
1: não, não, tá muito distante o, o não. 5G para 2022 é que a Apple passaria a usar os moldes da Qualcomm não é isso?
0: Não, mas você viu a, a notícia do do Marcos Pontes né, da ministro, da ciência e tecnologia? O astronauta. Não, é, não vi. Exatamente. Ele tava falando que se eu não me engano é assim, olha, 4 G no Brasil, 5 G no Brasil só. Não, só é, ele, po, isso, é, só que ele eu
1: acho pode. Ele pode estar distante. falando isso assim de uma, talvez ele queira dizer que seja uma coisa difundida mesmo pelo Brasil inteiro em 2022. Mas, não, mas, um mas isso absoluto... a gente tá Sim, mas a gente Absolutamente Sim, mas isso absolutamente Não, ele vem ele provo... Nas capitais ele já vai ser implementado Em 2021 No máximo, se não for implementado esse ano no, na... Já tem, por exemplo oper... Todas as operadoras já, já estão fazendo teste, a tinta tá fazendo teste Forte em Curitiba, eu acho e... Mas tem, tem o seguinte também, a, a tecnologia 5G ela é muito mais difícil ser implementada do que a 4G, tá? Porque a 4G você podia aproveitar as torres, e a torre, as torres, de, essas torres convencionais que a gente tem aí, né? E, e ela difundia pra, pra, pra uma região bem grande, a tecnologia 4G. Já o 5G não, o 5G é bem curto o alcance. É como se cada quarteirão precisasse ter uma mini antena em cada poste.
0: Ah, verdade. Até porque a gente tá falando de uma rede de 1 um, um, um giga de velocidade, né? É uma coisa assim é. absurda, é. cara.
1: É uma coisa que vem para Tomara que venha, chegue firme no Brasil para revolucionar até as conexões que a gente tem aqui, né? Porque se a conexão móvel ficar muito forte, a fixa também vai ter que acompanhar.
0: É, porque assim, eu... Eu confesso, por exemplo, que hoje eu navego no 4G com a sensação de estar navegando no 3G quando ele foi lançado. É isso. A, a velocidade, sabe? Tipo assim, a velocidade com que os sites abrem. Sim. Quando lançou o 3G é, no iPhone 3G, putz,
1: eu consegui assistir um vídeo. É isso, cara. Quando lançou, quando lançou o 4G... No Brasil, eu lembro que a galera, primeiro, assim, teve muita gente que foi para o Canadá comprar o iPhone, né? Na... Porque o... o iPhone canadense era compatível. N não, muita eu não. Eu, eu comprei no Brasil. Quando eu esperei sair no Brasil, eu comprei no Brasil. Mas muita gente, o pessoal que costuma viajar para os Estados Unidos para comprar o lançamento. Eles resolveram pro Canadá aquele ano Porque o canadense era compatível aqui Quando eles chegaram no Brasil, cara Era teste assim que dava 300 MB No, no, no 4G da Vivo, da Claro e tal E isso já acabou, né?
0: Não, exatamente eu, Então assim, quando eu li essa matéria eu Fiquei pensando assim Putz, a gente tá muito atrasado Porque se a gente parar para pensar é o seguinte Quando a Apple lançou o iPhone 3G Tudo bem que a Apple lançou o iPhone 3G com um ano de atraso porque quando ela lançou o 2G, Sim. já Estados era para o 3G. já era forte, da tecnologia 3G. Em 2000... Já era forte nos Estados Unidos. O iPhone 2G não chegou em 2007. O iPhone 3G chegou final de 2008. Quando o iPhone 3G chegou no Brasil, a gente já, já tinha o 3G, 3G
1: também. Eu acho que se não me engano, só na Claro. Que... Mas, mas a gente tinha. Que...
0: Mas a gente já tinha. Então imagina a Apple lançando esse ano o iPhone de 5G e o iPhone chegando no Brasil e não ter a rede 5G pelo menos. É, mas foi parte. o que
1: aconteceu com o 4G, né? Que na verdade o, o, prim, foi, o primeiro iPhone a ter foi o 4G um foi mesmo. o iPhone 5. Só que no Brasil não, não, não tinha com 4G. Eles, ah, eles, é aí quando o iPhone lançou. Quando a Apple lançou o iPhone com 4G, as operadoras brasileiras começaram a se mexer. Começaram a falar, opa, a gente tem que implementar isso aqui porque senão não dá. Aí quando o iPhone 5S foi lançado já tinha o, o 4G no Brasil e ele chegou ao Brasil compatível com o 4G daqui.
0: Então se chegar na. Se chegar a final do ano e a gente não tiver nenhuma rede 3G oper, é, 5G operante, é capaz da Apple lançar. É um modelo de iPhone que nem seja compatível com o nosso 5G que vai ser trabalhado aqui, Sim, né? mas
1: com certeza vai forçar as operadoras a se mexerem para serem compatíveis com o 5G do iPhone do ano que vem Isso, pelo menos no Rio de Janeiro São Paulo ano que vem é praticamente garantido que vai ter 5G no Brasil funcionando a todo vapor é porque aí.
0: assim, ela já tá em teste né? em Florianópolis com a a Tim já está fazendo é testes, a Claro também já está fazendo testes, se não me engano, em Búzios. É, Búzios,
1: Búzios é uma acho cidade que, um rolando, e historicamente, coisa. também sempre recebe primeiro. Né? O 4G foi, acho que, a primeira cidade do Brasil a receber foi Búzios, que é uma cidade que, que, que tem pouca gente, então a estrutura não precisa ser tão, tão grande. E, ao mesmo tempo, como é uma cidade que é muito frequentada por pessoas de altíssimo poder aquisitivo, ela. o. Então essas pessoas tendem a estar com aparelhos lá que são compatíveis com as novas tecnologias.
0: É, e é uma cidade. E é uma cidade assim, turística, né? Além, de... Além disso tudo. Eu lembro realmente quando. quando começou essa história do 4G que Buses recebeu ela primeiro. Então quer dizer, esse ano 2020, a Apple. A gente vai ver iPhone com mudanças significativas, né? Não somente na câmera, no processador, mas também na aparência e talvez até um recorte menor na
1: tela, né? É verdade. E o Mintiku também falou que as AirTags podem chegar nesse ano. E eu acho até que já era para ter chegado, né? Claro que já era para ter chegado, né? Como você falou, o iPhone 11... Foi encontrado diversas referências às AirTags nos códigos dele.
0: Exatamente. É, tem uma coisa que a gente não falou, Pedro, que é, o, que é a AirTag. Inclusive, o iPhone, 11, o iPhone 11 veio com a tecnologia da AirTag, mas até agora ela não deu sinal nenhum. Explica para o pessoal o que é a AirTag para quem ainda não, não conhece. É, as
1: AirTags são... Serão, assim etiquetas que você pode colar no, nos seus dispositivos, e isso aí você pode ter várias aplicações, inclusive, por exemplo, ah, eu quero colar uma airtag na mala e eu coloco na minha mala e eu posso usar o find my airtag para localizar a minha mala. Entendeu? Uma coisa assim é, é uma das possíveis aplica aplicações dela, né?
0: E seria praticamente em qualquer lugar do mundo, porque isso. qualquer dispositivo com iOS 13 que passasse por perto dessa AirTag ia coletar a localização dela e enviar pra Apple, né?
1: É, e isso assim... Isso é uma e... coisa
0: de outro mundo, né? Tá doido. É,
1: um, é uma coisa de outro mundo, mas é também assim uma coisa bem questionável, né? Porque isso é uma invasão de privacidade danada, né?
0: Se a gente colar uma AirTag no seu carro, o que, que acontece? A gente vai saber para onde você vai?
1: Exatamente, vai saber para onde eu vou e ainda tem outra situação, é, por exemplo, se o AirTag passa perto de mim, ela vai usar o meu iPhone a minha internet para jogar essa localização dessa AirTag, mesmo eu não tendo nada a ver com essa AirTag.
0: Mas isso já acontece já mais ou menos com o iPhone, né? hoje hoje isso aí esse compartilhamento ele já ele já está acontecendo já com o iPhone se você tem o seu buscar iPhone offline ativado lá nas configurações isso já está acontecendo já a AirTag seria só mais um um iPhone sem ser iPhone né sim assim é, é uma
1: expansão grande né e tal mas assim é, pois é o problema da AirTag é que que o mundo não é essa utopia essa coisa linda que todo mundo vai comprar sua AirTag e usar só para o seu próprio benefício né quantas quantos namorados e namoradas não vão colocar no carro do, do, do seu respectivo cônjuge aí para tentar rastrear a pessoa né isso, isso é só vai uma com certeza é isso é só uma uma, uma das é uma das diversas aplicações que que você pode ter nisso né Aí, além das AirTags, né, esse ano também vai ser lançado o Apple Watch Series 6, né?
0: Muito rápido, hein? E já estamos no 6. É,
1: pois é. Já já Parece já estamos no Apple que Watch, Watch Series 6.
0: O Apple
1: Watch. Muito rápido. É. E assim, o que vai vir no Apple Watch Series 6. A princípio, a, te a tecnologia da tela vai ser trocada, vai passar a ser micro LED no lugar de OLED. O que, que isso vai mudar para o usuário comum? Praticamente nada, cara. Assim, as diferenças são. É. Mas assim, diferença na tela vai ser. quase nenhuma. Assim, que você percebe, assim, a olho nu. E. Ele deve vir com a função que provavelmente é a função mais pedida no Apple Watch desde que o Apple Watch foi lançado, o Series Zero lá, que é o monitoramento de sono.
0: Só a eficiência energética, né?
1: E, finalmente parece que esse é o ano do monitoramento de sono.
0: Eu acho a Apple um pouco relutante, eu não consigo imaginar os motivos, ela deve ter os motivos dela, é claro. É, Para ela atrasar tanto a implementação de um aplicativo ou de algo assim?
1: É... Então, cara, eu acho que é bateria. Assim, eu, acho que, eu sei que a bateria hoje está boa e tal, mas é, eu acho que ela quer ainda ter uma bateria melhor. Eu acho que até faz sentido o, 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 o Watch V com o monitoramento de sono quando o micro LED for, for colocado. Que você colo consegue uma eficiência energética ainda maior. Vai vir um novo processador mais eficiente ainda. E as baterias do, do Apple Watch aí tendem a aumentar para dois dias. É uma possibilidade. Então, eu acho que já, já aumenta muito assim a, a possibilidade dela colocar o um monitoramento sono por causa disso.
0: É, entendi. Eu acho que tem também uma questão é, da necessidade. É, eu acho que, por exemplo, quando você tem um monitoramento de sono e ele te dá um retorno legal, por exemplo, que ele consegue analisar como foi sua rotina e te mostrar, olha, você está tá dormindo mal e está impactando nisso. Ou não, olha, você fez essa atividade aqui e melhorou, e melhorou teu sono. Eu acho que é um motivo. É porque eu, eu tenho lido é, estudos que dizem o seguinte, que as pessoas... É, tendem a dormir mal depois que ela, elas começam a monitorar seu sono. Elas acham que elas estão dormindo mal. Quer dizer, é que nem você trazer uma doença, é algo que você não precisa. Né? A gente não precisa.
1: Sim, faz sentido. Né? É, é, é como a hipocondria. Né? O, cara, o cara acha que está doente e ele fica doente. Né? Então... Exatamente.
0: Exatamente. Eu acho que a gente deve ver alguma coisa nesse, nessa linha da Apple, só que do jeito que a Apple faz eu consigo imaginar ela, por exemplo, trazendo monitoramento de sono aliado com atividades, porque você sabe que tem uma relação é, direta com isso, né? se você pratica mais exercícios físicos, se você se alimenta melhor você vai ter uma noite de sono melhor. Se você respira melhor durante o dia, você também vai ter uma noite de sono melhor. Sim, então, eu acho que ela deve trazer alguma integração muito profunda, algo que a gente não viu até hoje outra companhia fazendo é, para o rastreamento de sono, monitoramento de sono. E além do, além do fato é, bateria. Porque assim, hoje existem várias daquelas pulseiras que rastreiam o sono, né? Tudo bem, Sim. mas, cara, quem abre aquilo lá e fica olhando, olha, hoje eu dormi uma vez, hoje eu dormi seis horas, ontem eu dormi cinco, né? Geralmente a pessoa, quando vai pegar isso, ela quer ter uma visão geral do progresso. Pô, eu tô dormindo mais ou menos ao longo do tempo? O é. sono tem sido mais saudável ou não?
1: Aí que eu acho que tem que entrar a magia da Apple no desenvolvimento de software, né? Eu acho que tem que, tem que ser um software muito bem desenvolvido, com uma interface muito agradável, é um usuário muito fácil de usar, e eu acho que a Apple consegue. É,
0: também acho que consegue sim. Então vamos ver se a, é... a demora vai valer a pena, né?
1: Isso, isso aí. Então, eu... aí também nesse mesmo evento de iPhone são esperados também o lançamento de novos iPads Pro. O iPad, né, o iPad o iPad só iPad, o iPad Air e o iPad Mini foram atualizados no ano passado e não, não há rumores que eles serão renovados esse ano novamente. Esse ano a atualização será do iPad Pro. O iPad Pro deve vir também com 5G, o, ele deve vir com junto, né, junto, acho que vai ser lançado no mesmo evento. eu acho que ele vem em setembro a, a, é, as últimas atualizações de iPad, a Apple mudou o cronograma e tem lançado sempre em setembro né? não teve do Pro mas não teve nenhuma atualização e do ano retrasado foi o Pro que foi atualizado e foi atualizado em outubro de 2018 Isso, o, e.. então ele deve vir com, com 5G até primeiro
0: do é, um iPhone, né?
1: Falam sobre mudanças na tela também, mas ainda não tá claro se vai ser a OLED, painéis mini-LED, alguma coisa assim. Só falam em mudanças na tela.
0: E... Você acha que o iPad Pro ele vem em setembro e não vem no meio do ano, não? Você acha que ele vem em setembro? Sim. Porque, porque no ano passado não teve, né? Do Pro. Isso. Eu então... acho que a gente deve ver uma tecnologia parecida que veio no no Pro Display, que são aquelas que são áreas de LED que elas controlam a luminosidade, né? Tipo, ela coloca tipo 16 LEDs atrás da tela, onde 16 faixas de LED, onde uma uma se tiver um conteúdo mais escuro, aquela área fica mais escura ou fica mais clara. Isso faz mais sentido no iPad do que o próprio OLED. OLED é muito caro.
1: É, galera, para explicar melhor é o seguinte: assim, hoje os painéis de LCD funcionam como o painel L, o LCD não emite luz própria, diferente do OLED, que os próprios pixels são iluminados. Então você não precisa de um painel ali por trás para iluminar a tela. Na LCD você precisa, então você tem um único painel de LEDs por trás da sua tela que é o que faz ela ser brilhante. Né, que é o, da, o que dá o brilho nela. Uh, Se e... você
0: coloca um conteúdo preto, ele fica mais ou menos cinza, né?
1: Isso, porque tem uma iluminação ali por trás. O que, que, o que, que seriam esses painéis mini LED, assim, que é o que tem no, no, no Pro Display? Em vez de você ter um painel de LED ali atrás, você ter vários, que você consegue controlar a luminosidade deles de forma independente. Então, no lugar onde está tá aparecendo para você pixels pretos na tela, você conseguiria ter ali, você conseguiria desligar a luminosidade daqueles pixels. Então, você passaria a ter uma experiência muito parecida com a do OLED, no material LCD.
0: Muito bom. Isso aí se vier no iPad, eu acho que é um, é um avanço legal e que, para mim, me faria trocar porque hoje basicamente tudo meu é, tá na linha do OLED, né? com exceção do, do iPad e tem uma diferença muita diferença é, quando você tem
1: é, eu também eu também gostaria de trocar, eu não, eu não tenho nem o iPad Pro meu iPad é o iPad comum iPad, iPad assim, mas assim, hoje ele me atende tão bem, cara, para o uso que eu faço do iPad que é um uso mais casual, assim, e o Pro é tão caro que eu vou continuar com o meu meio. Não vai dar não.
0: É, eu tô com o meu Pro aqui desde 2016, né? <risos> eu também não tenho planos para trocar, a não ser que a Apple traga um iPad aí com uma com essa tela mais Pro que eu acho que é, é, é legal para você ver filme, acho que eleva. A experiência, né? E a gente deve ver também, Pedro, um iOS 14, com certeza, e o WatchOS 6, né? E o iOS 14 esse ano, eu, eu tenho a impressão que ele vai mudar bastante. Com certeza. Acho que tá na hora, né? Ou não? Olha, eu também
1: tinha essa sensação. Eu também acho que tá na hora... Mas, assim, eu acho que se fosse mudar mesmo, assim, como foi uma quebra de paradigma tão grande no, do s 6 pro 7, já teriam rumores, assim, a coisa estaria mais clara. E a gente... mais quente. A gente não tem isso ainda.
0: Mais quente, né? É isso. Faltam quatro meses aí pra... 5 meses, né? Faltam 5 meses pro anúncio e nada ainda se falado, né? E
1: eu acho que é o seguinte: o Johnny Ive acabou de sair, né? E desde o iOS 7 era ele que fazia o design do iOS também. E não só hardware, ele passou a cuidar de software também. Hoje, com ele acabou de sair, então a Apple ainda tá se adaptando. Vamos ver aí quem, quem vai assumir de fato isso aí mesmo: essa, essa coisa do design do, do software, né? E pode ser que em, talvez ano que vem essas mudanças cheguem, essas mudanças de design e tal, mas eu acho que esse ano não vão vir ainda.
0: É, porque se eu não me engano, no ano que a gente teve um iPhone, a gente teve o lançamento do 7, do iOS 7, a gente tava com o um iPhone 5S, né? Então era um, era um iPhone. É,
1: não, a gente cinco, tava com o iPhone 5, 5S, chegou junto com o 7. Então
0: a gente teve a mudança. Não, foi o seguinte, quando lançou o iPhone 5, a gente tava no iOS 6. No ano seguinte veio o 7.
1: Exato, quando foi o iPhone 7 foi lançado junto com o 6S ou 5S, perdão.
0: Quando lançou o 5S, quando lançou o iPhone 5S, a gente veio para o 7. Quer dizer, foi uma mudança pequena de iPhone.
1: Mas do software foi mas gigantesca. foi uma mudança
0: muito grande. Muito, exatamente. Como esse ano a gente vai ter uma mudança muito no grande hardware. no iPhone, eu acho que vai ser um trabalho imenso. Tipo, ajustar um novo sistema operacional. Eu concordo. Um novo sistema operacional, modo de dizer, é o mesmo iOS, né? Mas seria totalmente uma nova eu interface. Eu um novo
1: esse ano a gente vai pular o ano S, né? Que a gente, a gente não deve ter um ano S, então. Primeira o... vez, né? Segunda, né? O... Segunda. É. Que o 7S foi pro 8. Apesar de na prática ser um 7S. Né? É, foi, não, foi, aquilo lá foi um
0: 7S, né? Porque. Foi,
1: é, foi um 7S, mas assim, de nome não. não a gente tem 10S. É, e, mas assim, teve também. Mas teve o seguinte também, pulou do 7. Mas junto com o 8 foi lançado o 10 também, né? Então o flagship era o 7 e pulou para o 10. Então meio que pulou o 7S, assim. É.
0: Bom, independente do iPhone que vier, eu espero que a câmera frontal venha com alto foco. Eu estou... De eu estou esperando isso há bastante tempo e ela não vem com o foco
1: e eu concordo, eu acho que esse ano o foco é maior no hardware e no ano que vem ela vai poder focar mais no software e deve trazer mais novidades aí o ano que vem deve ser um ano S com toda certeza
0: é, só para complementar aquele assunto da, do, da, do Apple TV lá mais cedo eu, acho, eu tenho muita convicção que desse ano não passa uma atualização porque eu rodo o meu, o meu Apple TV uma TV 4K com Dolby Vision. E cara, os menus são muito lentos. É, é, é muito lento, as transições, entendeu? Tipo assim, a impressão que eu tenho é que nesse TV OS 13, já veio agarrando, agarrando, agarrando. Então...
1: É verdade. O... Isso, Aí só falando rapidamente, assim, do, do, dos, outros, dos outros lançamentos da Apple, vai vir também o macOS 10.16, 10 não né? é isso? É, 10.16, e o... Exatamente. Vem, vem novo, tipo, o iOS, o iOS 7, vem o iPadOS também 14, e o TVOS 14 e em hardware também vão ser lançados novos Macs, a linha de MacBooks Pro e Macbooks Air vai ser atualizada também com base nesse novo MacBook Pro de 16 polegadas que a gente teve aí, que consertou o problema dos teclados.
0: É, vamos vamos ver se esse ano com essa mudança do Apple Arcade e se uma, um novo posicionamento vem, se ela se ela pensa diferente nisso daí e traz aí um uma Apple TV diferente.
1: É, pois é. Isso é uma coisa que, cara, não dá para entender. A, 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 Apple, a Apple TV não é um produto com atualização anual. Ela Quando ela vem, ela fica em linha aí por alguns anos. E mesmo assim, a Apple atualiza ela com hardware que já é antigo. Cara, tipo, por exemplo, se ela for atualizar hoje, a Apple TV é provável que ela coloque ali dentro um A12. Sendo que os iPhones vão vir com a 14 e isso não faz o menor sentido, entendeu? Se é um produto que vai ficar anos em linha aí, ela já deveria fazer um A15 para o Apple TV.
0: Bom, e para encerrar,
1: Macbook Pro 13, né? Macbook Pro 13 vai vir né, com as mesmas mudanças do, do Macbook Pro de, de 16, provavelmente vai passar para 14 polegadas a Touch Bar ali vai ter uma alteração, né? A tecla ESC vai passar a ser física e o Touch ID vai se separar da Touch Bar. Mas vai continuar lá.
0: Vai continuar, né? E aí a gente também tem aquelas mudanças no teclado, é, a tela deve ser um pouquinho maior, né? Que pode ser até que vire 14, né? MacBook Pro 14, né? 16 e 14. E o novo teclado, né?
1: E são mudanças também pequenas, assim, né? que estão acontecendo realmente para colocar o um novo teclado mesmo para Apple parar de ter problema com esses teclados, né? que ficar para nós foi uma vergonha também ficar tantos anos com esses teclados problemáticos aí em linha, né?
0: Exatamente. Tanto é que quando você compra já um, um, um MacBook quando você sai com ele de loja sai com ele da ele loja já tá ele já tá no recall com cinco anos, né? só Oi. pro teclado, quer dizer, você compra um MacBook já sabendo do problema e a pouco conhecendo ela já te dá 5 anos de garantia pro teclado olha isso, até, que duma é, loucura.
1: assim, eu fui um dos poucos felizardos aí que não tive problema com o teclado, meu MacBook é de 2017, meu MacBook Pro e teclado tá funcionando perfeitamente até hoje, nunca tive problema, mas a gente fica com aquele medo, né, qualquer hora pode acontecer, então essa mudança aí no mecanismo é muito bem-vinda,
0: sem dúvida nenhuma. É, exatamente. Bom, é, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, porque esse podcast era... A gente falou que ia ser quanto tempo, Pedro? 40 minutos? É, a gente imaginou meia, meia hora, hora, 40 minutos, já está em uma, uma hora e vinte. Uma hora e vinte né? já, quase de podcast aqui. E agora para a gente encerrar, eu disse no início que eu ia dar uma sugestão de app para vocês, então todo podcast no finalzinho aqui, a gente vai trazer um, uma, sugestão, uma sugestão de apps para vocês. Hoje eu vou falar de um aplicativo chamado Moonlight. Esse aplicativo é para você tirar selfies noturnas. Então ele tem a promessa de faz, deixar a foto selfie com a câmera frontal do seu iPhone um pouco mais clara. E, se não me engano, Pedro, a frontal do iPhone 11 ela não tem modo noturno, não, né? não tem modo
1: noturno, só nas câmeras traseiras.
0: Então esse aplicativo serviria também para você aí, ó, Que tem um iPhone 11, 11 Pro 11 Pro Max Para você também fazer umas fotos melhores aí Selfies noturnas É um app gratuito Moonlight Eu vou deixar no link aqui do episódio Esse link para a App Store E eu acho que é isso, né Pedro? Acho que já deu para esse episódio, né? Eu tenho alguma coisa para complementar
1: não, não, é isso e... Só para falar aqui com a galera, nos, é, esse primeiro episódio, né, a gente fez assim, vai lançar até meio de surpresa aí. Mas nos próximos episódios, a gente vai abrir um campo de perguntas lá no Instagram para vocês mandarem dúvidas e né, a gente responde aqui no final do podcast. É,
0: exatamente. Acho que vai ficar bem, bem legal. Primeiro podcast, né pessoal? Então vamos dar uma uma perdoada é, aí. A gente,
1: a gente vai caminhando, vai caminhando aos caminhando poucos aí, com, aí, vai, vai se organizando. Vão aprendendo
0: nessa nova plataforma como é que, como é que funciona. E dêem feedback pra gente, o que que vocês acharam? O que que vocês gostaram?
1: É, por favor, mandem sugestões, dicas, críticas, é tudo, tudo será exatamente, muito bem. exatamente isso,
0: é importante pra gente aqui. Bom, pra gente encerrar, é, vamos falar aqui sobre o Steve o Steve é nossa inteligência artificial Está disponível em todos os iPhones e iPads Então basta você digitar Professor do iPhone Em qualquer iPhone, iPad ou Mac E aí você toca no botão da mensagem Que você pode conversar com o Steve 24 horas por dia Então você pode tirar dúvida Você pode entrar em contato com a equipe também E descobrir novos aplicativos por lá Além disso também queremos agradecer aqui o nosso parceiro alfa, o podcast Pod Apps do querido Gustavo Saez. Ele estará com a gente aqui também no próximo podcast com foco total em privacidade e segurança e não se limitando também, também a isso. Mas siga também o Pod Apps no Apple Podcast, no Spotify, se você quer aprender mais sobre privacidade e segurança, e não deixe de conferir o último episódio sobre o aplicativo Jumbo que é o seu guia e consultor pessoal de privacidade no iPhone que te ajuda aí a lutar e combater rastreadores e informações que podem ser vazadas pelas grandes empresas como Google e Facebook é isso né Pedro
1: é isso galera muito obrigado quem acompanhou a gente, quem teve paciência de ficar aqui quase uma hora e meia com a gente um abraço e até a próxima valeu
0: Beleza, até a próxima. Valeu, Pedro. Valeu, pessoal.